0: Herzlich willkommen zu deinem Ego-Liebe-Podcast für mehr Lebensfreude, Bewusstsein und Selbstliebe mit
1: Josephine. Schön, dass du wieder dabei bist und äh, wir haben heute ein echt spannendes Thema oder für mich super, super spannendes Thema und zwar reden wir über Vipassana und ähm, Vipassana gilt als eine der ältesten buddhistischen Meditationsformen, die uns überliefert wurde. Und ähm, ja, da ich gar nicht so viel über Vipassana weiß, habe ich mir einen Interviewgast geholt und äh, die hat schon mal ein Vipassana-Retreat gemacht. Kira, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen.
0: Hallo Dosi, Hi. Freut mich da zu sein.
1: Ja, super. Ähm, Vipassana ist ja quasi so zehn Tage in, in Ruhe auszuhalten? Ist es richtig irgendwie auf den Punkt gebracht? Vielleicht kannst du allgemein was zu Vipassana sagen und vor allen Dingen, was mich total interessiert, was hat dich dazu bewegt, ähm, Vipassana zu machen?
0: Hm. Also Vipassana würde ich mal als Meditations Bootcamp bezeichnen, weil mhm. es dann doch schon mal ähm, ja, eine krasse Herausforderung ist. Ähm, ich muss dazu sagen, ich habe damals, ähm, als ich mich dazu entschieden habe, wusste ich nicht viel darüber. Ich habe ähm, zu dem Zeitpunkt sieben Jahre lang als äh, Designerin in der Modeindustrie gearbeitet für einen großen Konzern und ähm, war so richtig äh, leer innerlich. Also ich war, stand eigentlich so, wenn ich rückblickend auf die Zeit äh, schaue, mitten in einem Burnout. Mhm. Ich war total ausgelaugt und ähm, auch mit meiner Kreativität äh, am Ende und ähm, hatte ein Sabbatical bestätigt bekommen oder genehmigt bekommen von, von meiner Firma und ähm, allerdings auch nur drei Monate, äh, also nicht ein Jahr, wie es normalerweise gängig ist. Mhm. Und habe dann, wusste, dass ich diese drei Monate ähm, pausieren darf und wollte unbedingt diese drei Monate auch ganz intensiv nutzen und ähm, ja, eine, eine ganz extreme Selbsterfahrung auch machen, um mal wieder so zu mir zurückzukommen ähm, und mich so ein bisschen wieder zu erden. Und dann hatte ich durch Zufall damals, hatte mir eine Arbeitskollegin ähm, von diesem Vipassana erzählt, die sie damals auf ihrer ähm, Weltreise gemacht hat, äh, irgendwo im, im, im Dschungel und hat mir davon erzählt und ich war total fasziniert und hatte einfach so ein ganz starkes Bauchgefühl, dass ich das unbedingt machen möchte und machen muss, ohne wirklich überhaupt detailliert zu wissen, worauf ich mich da einlasse. Ah, und und dann ging es halt los mit mit der Recherche. Ähm, dann bin ich auf eine eine Seite gestoßen, Dama, die das quasi weltweit ähm, anbieten. Ähm, und auch kostenlos anbieten. Also, man muss auch immer sagen, wie Passana ist, ähm, wird kostenlos angeboten. Es äh, läuft ausschließlich auf Spendenbasis. Ähm, genau. Und auf der Seite ähm, habe ich mir quasi einen Kurs rausgesucht. Ich wollte dann auch unbedingt raus aus Europa und am liebsten ein Land, auch, ähm, ja, wo es auch, ja, wo Buddhismus und, und, ähm, ja dieses spirituelle auch gelebt wird und habe mich dann im Endeffekt für Sri Lanka entschieden mhm. und ähm, habe mich da für einen zehntageskurs in Sri Lanka angemeldet mitten im Dschungel und war am Anfang so ein bisschen Perplex, weil du bei der Anmeldung ähm, immer wieder darauf hingewiesen wirst äh, und auch gefragt wirst, ob du dir wirklich sicher bist, dass du diesen tageskurs machen möchtest und wirklich in mehreren Steps, in mehreren Formularen immer wieder bestätigen musstest, anklicken musstest. Ja, ich bin mir sicher. Und da war schon so das erste Mal hm, komisch, dass das da so hinterher sind und so äh, fragen. Aber... Ähm, ja, das wurde mir dann auch ähm, nach den zehn Tagen sehr, sehr klar, warum die das so intensiv verfolgen <lacht> und ähm, ja, man das äh, mehrmals in mehreren äh, Schritten bestätigen muss.
1: Okay, okay. Äh, krass. Und okay, jetzt könnte ich direkt fragen, warum es dir so klar wurde. Ähm, ich denke aber wahrscheinlich wird uns das im Laufe des Gesprächs klar und mhm. ähm, Also du bist dann da quasi angekommen, hast dich dazu entschieden, die Flüge gemacht und also, bist quasi rübergeflogen und gesagt, genau. so, ich springe jetzt über meine mhm. ich mach's jetzt einfach. Und wie genau, war das? Hab... Hm? Nee, erzähl, erzähl gern. Erzähl.
0: Nee, genau. Ich habe mich dann äh, ähm, angemeldet, habe auch wirklich gar nicht so viel nachgedacht. Also wie gesagt, am Anfang war es halt ganz viel Bauchgefühl. Ich bin meinem Bauchgefühl gefolgt, mhm. ähm, habe mich dafür angemeldet, Flüge gebucht und ähm, mich eigentlich, ja, die, ähm, mich die ganze Zeit eigentlich darauf gefreut, auf diese drei Monate, dass ich Sabbatical habe, gar nicht mhm. so, ich war gar nicht so auf die Swipassana fokussiert. Das war für mich so der Startschuss. Ich habe die Swipassana auch ähm, in den ersten Monat gelegt, mhm. um dann äh, quasi noch danach zwei Monate Zeit zu haben, um das, was auch immer dabei rauskommt welche Erkenntnis äh, das zu verarbeiten und dann noch so diese Freiheiten zu haben. Ja. So, das war das Einzige, was ich halt, ähm, worauf ich geachtet hatte. Genau, und dann ähm, ging es dann los im Januar. Also die, die Weihnachtssaison habe ich dann ähm, quasi äh, noch durchlebt. Und dann bin ich dann am Anfang des Jahres, im Januar, die Reise angetreten und äh, saß dann mit, meinem, äh, mit meinen Sachen, äh, mit meinen Koffern äh, am Flughafen und bin dann nach Sri Lanka geflogen. Wow. So, und in Sri Lanka angekommen. Es ähm, war für mich auch total verrückt, weil es auch so die erste Reise war, die ich ganz alleine angetreten bin, auf so eine lange Reise. Ähm, und ich bin dann angekommen, kannte das Land nicht, kannte die Leute nicht, ähm, hatte mich auch bevor bewusst nicht so viel mit dem Land äh, detailliert auseinandergesetzt, also nicht so, wie ich das normalerweise mache, wenn ich, wenn ich eine Reise antrete, weil ich mich auch überraschen lassen wollte. Mhm. Und ähm, genau, da wurde ich dort abgeholt von, von äh, einem Fahrer, ähm, der über diesen Retreat quasi kam oder über diese Vipassana-Seite, ähm, der hat mich dann abgeholt und mich, ähm, ich glaube, eine Dreiviertelstunde dann durch das Land gefahren und ja zu dieser Meditationsstätte gebracht, mhm. mitten im Nowhere, mitten im Dschungel. <lacht> ähm, genau, und da hat er mich dann rausgelassen. Dann stand ich da quasi vor ähm, einem riesigen Tor, ähm, mit meinen Koffern und dachte mir okay jetzt, jetzt bin ich da jetzt geht's hier rein Wahnsinn. und dann wurde ich reingelassen ähm, ja bin ähm, also, ja bin dann angekommen da waren schon einige ähm, andere da also wirklich mhm. ganz durch, durch mixte Gruppe auch also da waren Backpacker aus, aus der Schweiz da dann aber wiederum ganz viele Einheimische auch ähm, aus, aus Südamerika, Leute, also wirklich so auch sowohl von, von, vom Alter als auch vom, äh, von der Herkunft her komplett durchmischt, mhm. waren dann schon da und dann ähm, gab es am ersten Tag quasi diesen Anmeldeprozess, ähm, wo man sich ähm, genau registrieren musste und ähm, die Formulare ausfüllen musste und da ging es dann wieder los, dass man wirklich, ich glaube, vier Formulare vor Ort nochmal äh, ausfüllen musste mhm. und bestätigen musste, dass man freiwillig da ist und definitiv auch bleibt und nicht <lacht> äh, abbricht, abbricht und ja. ähm, genau, denn, ähm, wie hast du du dich? Wie
1: hast du dich ich muss kurz fragen, wie hast du dich in dem Moment mhm. gefühlt, wo du in dieses Riesentor rein bist, nicht, nicht genau wusstest du wahrscheinlich, wo du bist, dann mhm. siehst du da irgendwie Leute von, von überall her und denkst so, mhm. oder hast du gedacht, was mache ich hier? Oder gab es diesen Moment gar nicht?
0: Doch, doch, doch. Okay. Den gab es schon gerade am Anfang, wo ich da reinkam. Es ist natürlich ähm, eine ganz andere Kultur, ein ganz anderes Land und auch diese Meditationsstätte, Stätte, die war, naja, also sehr einfach gehalten, sage ich mal. Das also mhm. waren, ähm, so ein Lehmhäuschen, würde ich schon fast sagen, wo die Anmeldung drin ablief, mhm. mit, mit einfach nur, also mit keinen richtigen Fenstern drin. Es waren einfach nur so riesen... Äh, Löcher mit so ähm, Gittern so irgendwie auf halb acht hingen. Also es war schon alles so ähm, ja einfach. sehr ein, mhm. einfach gehalten und ähm, es war schon strange. So, ich, ich bin da angekommen und ähm, ja, ganz alleine, wie gesagt. und Es war schon ein schon, ähm, komisches Gefühl äh, in dem Moment, als ich da reingegangen bin. Mhm. Aber ich wusste ja, und das das war das erste Mal, dass ich auch so psychologisch nachvollziehen konnte, warum man im Vorfeld auch so oft einwilligen musste, da zu bleiben und durchzuziehen. Okay. Weil das, glaube ich, so ein Moment war, der erste Moment, wo ich gesagt hätte, wenn es jetzt um die Ecke gewesen wäre, ich ähm, ähm, verabschiede mich noch mal kurz und hole noch mal schnell äh, was von zu Hause. Also das war schon mhm. ähm, so die erste Hürde, würde ich sagen, an dem ersten Tag da.
1: Also ich meine intuitiv hast du ja auch entschieden dann äh, ins Ausland zu gehen, damit das nicht passieren kann.
0: Ja, ja das habe ich tatsächlich. Ja, das, ähm, ja. und dann genau. und
1: dann ging der Prozess los. Genau, hast du gesagt.
0: Genau. Und dann ging der Prozess los mit der Aufnahme. Mhm. Ähm, dann wurden wir ähm, ja dann wird uns so das Gelände gezeigt und unsere Aufenthaltsräume. Ähm, das heißt, die Aufenthaltsräume, es war nochmal so, so ein extra Gebäude, mhm. auch sehr einfach gehalten mit, mit Zimmern. Also man hat es immer so zu Zeit Zimmer geteilt. Das Zimmer war in der Mitte mit so einem Vorhang auf so einer Wäscheleine quasi abgetrennt. Mhm. Links und rechts waren so an der Seite an den Wänden so ja, Steinblöcke. Das waren quasi das Bett mit so einem... Ähm, Moskitonetz drüber gehängt und ähm, an der Seite war noch so ein Regal, wo man seine Tasche ablegen konnte, aber wirklich ganz einfach gehalten und dann durften wir uns ein Bettchen aussuchen mhm. sozusagen mhm. und äh, uns schon mal bequem machen. Ähm, das war dann so für mich auch die zweite Hürde. Ich hatte mein, mein Bett war quasi direkt am Fenster und wie gesagt, es, es gab halt keine richtige Fenster, die man schließen konnte. Es war einfach nur so ein ganz grobmaschiges ähm, Gitter, was, was vor die Fenster ge, ähm, gehängt war. Und ähm, dadurch, dass ich so eine riesen Spinnphobie habe und oh. wir mitten im Urwald waren, <lacht> mitten im Dschungel, ähm, war es natürlich eine riesen oh, äh, Hemmschwelle, die ich da ähm, ähm,
1: Überwunden habe.
0: Na, oder, überwunden ja. musste, genau. Überwinden
1: musste, das stimmt, ist, ja.
0: <lacht> ja, ähm, da neben diesem Fenster, offenen Fenster äh, zu schlafen. Mhm. Ich habe dann auch direkt am ersten Tag, also als ich meine Koffer da abgelegt habe, direkt äh, mein Nähzeug rausgeholt und habe <lacht> erstmal dieses Moskitonetz äh, die Löcher zugenäht, weil ich so. Panische Angst davor hatte, <lacht> dass irgendwelche kleinen Tiere mich in der Nacht auffressen. <lacht> ähm, genau, das war so meine erste Tat da an dem, an dem Tag. Okay. Und was halt auch wichtig ist bei Vipassana, und das, das muss man im Vorfeld halt auch immer wieder bestätigen, ist, dass du ähm, dein ganzes Hab und Gut abgibst. Also mhm. du hast keine Materialien oder, oder kein, keine Gegenstände bei dir. Also du musst dein Handy abgeben, du darfst kein keine Bücher mitnehmen, keine Notizblöcke, keinen kein Zettel und Stift und ähm, gibt es da alles, was du hast quasi ab. Also das Einzige, was bei dir ist, ist dein Koffer mit deinen ähm, Klamotten, die du halt für die zehn Tage brauchst, deine Zahnbürste und also so wirklich die Basics. Ja, so. wow. Ähm, es hat halt den Hintergrund, dass du dich in den zehn Tagen nur auf dich fokussieren sollst und nicht mhm. abgelenkt werden sollst durch irgendwie, weiß nicht, Tagebuch führen oder ähm, durch andere Sachen, durch andere Spielereien. Und genau, deshalb gibst du da ähm, am ersten Tag bei an der Anmeldung quasi alles ab, nimmst nur deinen dein Basic-Koffer sozusagen mhm. mit und ähm, begibst dich damit auf dein Zimmer und ähm, Genau, dann ging es am Abend ähm, los mit, der ersten, ähm, mit dem ersten Gespräch sozusagen, wo dann alle in einen ähm, Raum sich versammelt haben mhm. und dann quasi so die Regeln ähm, ja, die Regeln bekannt gegeben wurden für die nächsten zehn mhm. Tage. Und das war so auch der letzte Moment, wo man noch reden durfte. weil wie passender darf man nämlich auch zehn Tage lang nicht reden. Mhm. Ähm, und auch keinen Augenkontakt halten. Also ähm, du bist halt wirklich zehn Tage lang bei dir. Das, da wurden wir dann quasi eingewiesen. Wurde immer betont, dass es wirklich, dass man während dieser zehn Tage absolut nicht spricht mit niemanden, ähm, keinen Augenkontakt bewahrt. Also wirklich auch beim Laufen und so immer auf den Boden zu schauen oder halt immer bei sich zu bleiben und sich nicht so von der Außenwelt ähm, ja, ablenken zu lassen. Mhm. Und das war dann auch sozusagen der Startschuss. Also nach diesem Meeting sozusagen ähm, fing dann auch das Sprechverbot an. Mhm. Das heißt, wir sind dann an dem Abend, also wir haben ja noch während der Anmeldungsphase und so also sich so ein bisschen ausgetauscht mit den anderen und geredet. Und nach dem Gespräch war so, okay, ich gucke jetzt auf den Boden und äh, gehe in mein Zimmer. Und das war natürlich total strange, dass du mit deiner Zimmernachbarin sozusagen gar nicht mehr interagieren mhm. konntest. Also jeder war dann irgendwie für sich und das war auch schon irgendwie so die, ja, eine der ersten Hürden, dass man dann irgendwie ja, dieses Nicht-Sprechen mit den Nachbarn nicht als, als unhöflich deutet, ja. sondern halt ähm, so einfach hinnimmt und wirklich auch so mit dieser Außenwelt irgendwie abschließt und immer mehr zu sich kommt. So. Mhm. Das, ähm, genau, da fing es dann an.
1: Wie hast du dich in dem Moment ich gefühlt? Also war es dann schon sehr befremdlich?
0: Also war halt neu, ne? Dieses es ganze war komplett Gefühl. neu. Mhm. Ja, und ich hatte auch eine ganz tolle Zimmernachbarin, um, eine Reisende, die aus der Schweiz kam. Und mhm. da hatte ich mich voll gut äh, verstanden, auch <lacht> in Vorfeld. Okay. Und dann war es halt echt so, wir, wir hatten uns halt gerade kennengelernt. Eigentlich mhm. hatte man ein totales Bedürfnis, sich noch mehr auszutauschen und, und zu sprechen. Und da war dann halt so, okay, ich äh, darf sie wieder angucken, noch äh, irgendwie ähm, gute Nacht wünschen mhm. oder irgendwas. Also das war schon strange. Mhm. Ähm, aber ich habe mich total darauf gefreut. Ähm, was was so die nächsten Tage auf mich zukommen. Es war mhm. schon irgendwie, man hatte auch gerade in diesem ersten Meeting, also ja, es war total, man war aufgeregt, aber man es war auch so eine Vorfreude, wenn man so gemerkt hat, du bist jetzt in so einer Community, die eigentlich alle ja auf dasselbe hinaus wollen. Mhm. So, die diese extreme Erfahrung machen wollen. Ja. Ähm, genau. Und an ähm, dem Abend
1: wurde euch ja auch erklärt, wie so die Tage aussehen. Oder wussten ja. die davon
0: noch gar nichts? Na, es gab so einen groben Plan, den man mhm. sich online halt angucken konnte. Also so grob wussten wir, worauf wir uns einlassen. Aber genau, der Tages-, die Tagesplanung wurde dann veröffentlicht oder bekannt gegeben. Und dann war es klar, dass wir jeden Tag morgens um äh, 4.30 Uhr anfangen, ähm, uns zu versammeln in dem mhm. Meditationsraum ähm, und anfangen zu meditieren. So, oh, und dann wow. gab es halt immer jeden Tag ähm, Blöcke, also von, von 4.30 Uhr bis, ähm, ich glaube, 7 Uhr war die erste Meditation. Mhm. Dann gab es eine Stunde oder eineinhalb Stunden Pause, also Frühstückspause. Mhm. Danach wurde weiter meditiert bis zur Mittagszeit. Dann gab es noch eine etwas längere Mittagspause, wo man sich dann auch nochmal hinlegen konnte. Und das war allerdings dann auch die letzte Mahlzeit, die man am Tag zu sich genommen hat gegen mhm. 12 Uhr. Und nach der Mittagspause gab es so einen längeren Block ähm, an Meditation, dann nochmal eine kleinere Pause und dann nochmal so zu die letzte Medita Meditation bis 21 Uhr.
1: Okay, so. das ist sehr extrem.
0: Und um 21 Uhr hat man sich dann nochmal zusammen, gemeinsam in den ähm, Meetingraum getroffen um dann nochmal eine Stunde so, eine, ähm, ja, so ein Recap quasi zu machen und mhm. nochmal den Tag Revue passieren zu lassen und ähm, sich auf den nächsten Tag vorzubereiten. Mhm. Und danach, nach dem Meeting, gab es ja die Lichter ausgemacht und man durfte dann schlafen gehen. Mhm.
1: Bei dem Meeting habt ihr ja auch nicht gesprochen. Also ihr habt euch ja wirklich gar nicht ausgetauscht. Was mhm. ähm, ich gelesen hatte, ist, dass abends dann noch ein Video gezeigt wird, irgendwie
0: Genau, das war quasi innerhalb diesen, äh, dieses Meetings abends, was man hatte, die letzte Stunde. Mhm. Ähm, da wurde, es war auch so verrückt, ähm, ähm, da sitzt du halt in so einem Riesenraum, da wird so ein alter Röhrenfernseher reingeschoben, <lacht> die VHS-Kassette reingedrückt und dann ähm, gab es quasi eine Rede ähm, von diesem äh, Gönker, also von dem dem Gründer sozusagen, das ist das heißt Gründer, aber der der das so für um, zehn Tage wie Passana um, Bootcamp uh, aufgestellt mhm. hat, damals, mhm. um, von ihm nochmal so ein ja um, so ein Recap sozusagen und das war immer so das Abendritual, die letzte Stunde haben wir uns dann quasi vor die vor die Glotze gesetzt <lacht> und um, uns das Video angeschaut, okay. aber halt auch alles ohne sich auszutauschen in der Gruppe um, genau da hat man sich nochmal die Information per Video dann nochmal ähm, angeschaut.
1: Okay. Äh, das heißt, die, ähm, gut, jetzt war der erste Tag. P probier dich mal zurückzufühlen. Du bist um 4.30 Uhr wach geworden, beziehungsweise durftest dann aufstehen und wusstest, mhm. okay, jetzt geht es eigentlich den ganzen Tag an der Meditation. Ähm, mhm. Bist da hingegangen und mit welchem Gefühl bist du in die Meditation reingegangen? Was hast du gedacht? Weil eigentlich ist ja Meditation so, dass man nichts denken soll. Ich denke, in den ersten Momenten, in den ersten Stunden wird das nicht funktionieren.
0: <lacht> nee. Okay, okay. Also der erste, Tag, nee, der erste Tag, es war total durchmischt. Mhm. Also der erste Tag ähm, ja, ging eigentlich los. Also ich war total motiviert. Ich bin morgens dann um 34 Uhr aufgewacht. Total motiviert, mich fertig gemacht und zu dieser Meditationshalle gegangen und saß da wie eine Eins und <lacht> äh, äh, ja, habe diese Meditation mitgemacht. Und die erste Aufgabe an dem Tag war ähm, im Grunde ganz einfach. Es hieß, dass wir uns nur hinsetzen sollen und nur auf den Atem, auf, auf die Atemströme ähm, konzentrieren sollen, die in die Nase reingehen und rauskommen. Also wirklich mhm. nur auf die Atmung. Ähm, Genau, das war die Aufgabe. Das sollten wir den ganzen Tag machen. Ich glaube, ich habe es in dem ersten Tag, wenn es hochkommt, vielleicht zwei Minuten geschafft. Es war super frustrierend, also abgesehen davon, dass ich da saß und sie natürlich also es ist eine ungewohnte Haltung. Du sitzt da in, auf hartem Boden, hast vielleicht noch so ein paar Kissen um dich herum, um es dir einigermaßen gemütlich zu machen, aber da irgendwie über Stunden zu verweilen und und eine Position einzuhalten, da kommen natürlich erstmal die körperlichen Schmerzen dazu. Also mhm. Es ist total unangenehm, Egal, irgendwann ab einem Punkt ist es total egal, welche Position äh, du einnimmst, es ist unangenehm. Und dann sollst du dich ja auch noch auf diese Aufgabe, diese einfache, vermeintlich einfache Aufgabe konzentrieren. Und das gelingt dir einfach nicht. Und das war so frustrierend, weil ich dann wirklich immer wieder gemerkt habe, dass meine Gedanken... Ähm, in die Vergangenheit gehen, äh, dass ich ganz viel aus der Vergangenheit wieder darüber nachdenke, ganz viel in der Zukunft. Aber mhm. überall war, aber nicht im Hier und Jetzt. Und mhm. super Probleme hatte, mich einfach auf diese einfache äh, Aufgabe zu konzentrieren. so Und ähm, das war super frustrierend. Das hat mir wirklich ganz, ganz viel Energie geraubt an dem ersten Tag. Yeah. Und ähm, ich konnte auch nicht so richtig damit umgehen. so ähm, und dann hatten wir am ersten Abend dann, ähm, als die Meditation fertig war, ähm, da waren wir wieder in diesem Meetingraum mit der äh, mit dem Video und dann erzählte der ähm, Gönker, dass, hat, naja, hat den Tag noch mal so Revue passieren lassen und meinte, naja, heute war eure Aufgabe sich auf die Atmung zu konzentrieren und wahrscheinlich ist es niemandem von euch gelungen, weil die Gedanken halt in der Vergangenheit in der Zukunft sind und, und, und. Und da merktest du schon in der Gruppe, die da in diesem Saal saßen, dass alle irgendwie dasselbe gespürt haben und alle auch in demselben Moment dann geschmunzelt haben. Und äh, da hat man so richtig gemerkt, so wow, obwohl jeder in, in seinem in seinem in seiner Arbeit drin äh, steckte, hat trotzdem jeder irgendwie dasselbe gespürt und mhm. äh, anscheinend durchlebt. Und genau, dann hat er quasi den Tag nochmal Revue passieren lassen und man hat sich da eins zu eins wiedergefunden in dem, was er gesagt hat. Und er hat dann ähm, ja dann erklärt, wie warum das so ist, ne? dass das menschliche Gehirn ähm, halt immer so diese Neigung hat, in, in die Vergangenheit zu schlüpfen oder wieder in die Zukunft zu reisen und äh, Schwierigkeiten hat, im Hier und Jetzt zu sein und warum man diese Aufgabe hatte, nämlich dass man lernen soll, seine Gedanken zu fokussieren und seine Gedanken zu kontrollieren und dass man halt nicht frustriert sein soll, weil es man nicht schafft, irgendwie äh, sich auf die Atmung zu konzentrieren, sondern dass es einfach eine Übung ist, dass man immer wieder, immer wieder wenn man merkt, dass die Gedanken ähm, auf die Reise gehen, dass man immer wieder die Gedanken zurückholt zu, ja. dem, zu dem Fokus auf die Nase oder auf die Atmung. So. Und das war, ähm, genau, das war der erste Tag.
1: Oh, da fühlt man sich dann Und doch irgendwie auch verstanden. Also da, denke ich, hast du dann auch wahrscheinlich ein bisschen Energie Total. plötzlich wieder schöpfen können, oder? Vorher komplette Total. Verzweiflung. Und da Absolut. wusstest du, warum mhm. man nicht aufhören Absolut. soll. Oder
0: Absolut. Oder das Unterschreiben das war, das war eh immer so das Faszinierende, dass du mhm. abends in diesen Videomeetings mhm. immer immer wieder ähm, das, was du alleine als Individuum in, an dem Tag erlebt hast, dass dir das in diesem Video eigentlich äh, wiedergegeben wurde und dieser Gwenka das eins zu eins das wiedergegeben hat, wie du dich gefühlt hast. So, das war total faszinierend und dadurch hast du auch einfach gemerkt, dass, dass ich, also egal äh, woher du kommst, egal. Mhm. Wie alt du bist oder welche Herkunft hast, dass jeder im Endeffekt doch einfach nur Mensch ist und dass mhm. du da das, was du da an dem Tag gespürt hast, ob es jetzt Frust war, ob es äh, körperliche Schmerzen waren, was auch immer, das ist alles einfach Teil der ähm, Teil der ja, natürlichen Gesetze einfach ist mhm. und dass du auch nur ein Teil der Natur bist und dadurch äh, auch so reagierst, wie du halt reagierst. Das war sehr, sehr faszinierend auf jeden Fall.
1: Richtig schöne Erkenntnis. Eck. Mhm. Toll. Und ähm, die nächsten Tage liefen mhm. ja dann genauso ab. Du hast ja gesagt, dass wirklich jeder Tag irgendwie von der Struktur her gleich war. Ab wann hast genau. du eine Veränderung gemerkt? Also wann kannst du sagen, mhm. war es dann doch einfacher, sich auf die Atmung zu konzentrieren und gab es dann auch vielleicht neue Aufgaben, die dazu kamen? Mhm.
0: Ja. Also die Struktur war, war gleich, genau vom, vom Aufbau her. Die Aufgaben waren jeden Tag immer ein bisschen unterschiedlich. So, es hat und das merkt man halt auch, wenn man diese zehn Tage durchlebt, dass es wirklich auch zehn Tage sind und nicht elf oder neun Tage sein können, weil weil jeder Tag aufeinander aufbaut. Mhm. Das sind so kleine Steps, die du jeden Tag machst, um dann am zehnten Tag zum Ergebnis sozusagen zu kommen. Und dementsprechend waren dann halt auch die Aufgaben immer ein bisschen anders jeden Tag. Und ich sag mal, dass die ersten also drei, vier Tage, quasi so die Vorbereitung waren und dass man so ab dem vierten Tag dann wirklich in die Arbeit reingegangen ist. Es gab dann ähm, ja, so die ersten drei Tage waren auch total, ich würde auch sagen, die schwierigsten, so die ersten drei, vier Tage, mhm. weil du da halt immer noch in diesem Kampf mit dir selbst bist und ähm, ja, mit, mit dieser dich mit dieser neuen Situation irgendwie ähm, noch kämpfst, dass du erstens nicht reden darfst, kein Handy mehr an der Seite hast, nicht, dich nicht bewegt, also ne, bei, bei der Meditation immer halt nur in einer gewissen Haltung irgendwie bist und mhm. körperlich einfach auch am Ende bist und so das, das ist noch so dieser Kampf, den man in den ersten Tagen hat und ähm, ich glaube, so der dritte Tag war bei mir am schwierigsten, da hatte ich am liebsten wirklich abgebrochen. Mhm. Ich habe ja schon vorhin gesagt, dass ich eine Spinnphobie habe und was ich natürlich bei der Buchung nach Sri Lanka nicht bedacht habe, ist, dass ich da mitten im, im Dschungel bin. Und ist da vielleicht auch mal das eine oder andere Krabbeltierchen rumläuft. Und die sind durch dein ähm, zugenähtes
1: Netz gekommen.
0: Mh, nee, das zum Glück. Also das zum Glück nicht. Das, das habe ich so gut präpariert, dass, es, <lacht> dass ich da safe war, äh, nach zumindest. Okay. Aber ich glaube, am dritten Tag bin ich dann morgens, ähm, als mein Wecker geklingelt hat, dann los und wollte mich fertig machen. Ähm, bin in die ins Badezimmer sozusagen. Das war ja sehr ja einfach so eine Plumpstoilette. Mhm. Ähm, bin da dann rein und ähm, habe dann da eine wirklich tellergroße, braun-schwarz-gestreifte, <lacht> haarige Spinne sitzen sehen, wo ich dann wieder rückwärts oh. rausgegangen bin äh, und wirklich zusammengebrochen bin. Also ich habe eine extreme Spillphorie. <lacht> Und er hat mich morgens dieses kleine Ding äh, begrüßt. Kleine. Das kleine Monster da begrüßt. Mhm. Und äh, ich bin dann wirklich rückwärts raus, habe mich in meinem Bettchen unter meinem Moskitonetz ver verkrochen und mhm. habe einen Heulkrampf bekommen. So, oh. und, hab, äh, und konnte auch niemanden Bescheid sagen. Und äh, man durfte ja nicht reden.
1: reden. Oh Gott.
0: Man hat die Möglichkeit, wenn im Notfall dem Management Bescheid zu geben, yeah. wenn irgendwas sein sollte. Und ich habe die ganze Zeit überlegt, ähm, was ich dem Management sage. Ich kann ja schlecht sagen, ich bin hier im Dschungel, da ist eine Spinne. Könnt ihr bitte die Spinne wegmachen? Ähm, so, und dann saß ich da eben, ich habe bestimmt eine halbe Stunde ähm, und habe einfach nur geheult und überlegt, was ich mache. Und ähm, ja, habe mich dann irgendwann zusammengerissen, ähm, bin nicht mehr auf Toilette gegangen, sondern direkt zum Meditationsraum. Und habe mich dann der Meditation wieder angeschlossen, wo ich natürlich dann auch zu spät kam. Ähm, aber genau, dann habe ich dann einfach angefangen zu meditieren Aha. und an dem Tag ging es dann auch so um das Thema ähm, na, Akzeptanz, ne, die Lebewesen auf der Welt zu akzeptieren und man darf ja auch in den zehn Tagen kein Lebewesen töten, also auch keine Fliegen irgendwie äh, töten oder was auch immer. Also man, da ging es dann halt auch wirklich an den Tag so um dieses Respekt vor, vor dem Leben, den Respekt vor der Natur. Mhm, sehr schön. Und da fing es dann natürlich bei mir an, auch zu rattern. So. Mhm. Und dann ähm, habe ich dann auch irgendwie für mich dann akzeptieren können, dass ich da im Dschungel sitze zwischen den ganzen Spinnen und mhm. ähm, ähm, das auch respektieren zu müssen und sie als Lebewesen auch, auch ja, mhm. ähm, ihr Dasein zu akzeptieren. So. da hast du ja
1: Glück, dass du an dem Morgen nicht ähm, der Spinne was angetan mhm.
0: hast. Mhm. Ja. ja, das hätte ich, glaube ich, echt ein schlechtes Gewissen gehabt, aber <lacht> <lacht> das hat dann, genau, das hat dann tatsächlich ganz gut geklappt. Und ich habe auch im Nachhinein, ähm, muss ich auch sagen, dass das mir total geholfen hat in meiner Spinnphobie. Also mhm. ich war danach also bei weitem nicht mehr so ängstlich, wenn ich irgendwie mal Spinnen gesehen habe. Und ich hatte auch die Tage darauf, also es war auch nicht kein Einzelfall, ich mhm. hatte die Tage darauf, wenn ich ins Bad gegangen bin, kam mir riesige Spinnen entgegengekrabbelt, wo ich dann oh. einfach nur lässig mhm. drüber gehüpft bin und <lacht> das dann auch wirklich so mit mir im Klaren war. Was für eine Entwicklung. Ähm, das ist wirklich Wahnsinn. Ja, ja. Ein Oder Sinn auch wenn wir erzählt. dann wissen, das bestanden standen vor meinem Fenster zwei Bäume, Bäume so, bin ich so einen Meter, anderthalb voneinander entfernt. Mhm. Und irgendwie am vierten, fünften Tag war ein riesiges Spinnenweben zwischen diesen zwei Bäumen ähm, mhm. gesponnen, wo ich mhm. gar nicht wissen wollte, was das für eine riesige Spinne sein muss, die da ähm, gearbeitet hat. Mhm. Aber das war für mich irgendwie in Ordnung. Also ich habe es wirklich verinnerlicht und auch relativ schnell ähm, ja, für mich umsetzen können, so diese, diese Akzeptanz und und ähm, Offenheit.
1: Wahnsinnig so. beeindruckend. Hm. Das ist äh, allein dafür hat sich definitiv schon gelohnt. Ja. Total. Ähm, aber ich bin mir sicher, dass du noch so viel mehr Erkenntnisse daraus mitgenommen hast. Ja. Und ähm, ne, du sagst, also danach geht es wirklich um die Akzeptanz, Natur und ähm, dass wirklich die ganze Welt, das ganze Geschehen, was hier passiert, im Einklang ist. Und hm. ähm, was sind so hm. deine, deine markantesten Erkenntnisse, die du die nächsten Tage mitgenommen hast? Gibt es, kann, man das hm. so, kann man das überhaupt so fragen? Das ist jetzt auch so, so eine andere Idee.
0: Hm. Naja, ich glaube, ich würde mal sagen, das ist... Hm. Ich kann jetzt gar nicht sagen, ob es so konkrete Erkenntnisse danach mhm. gab. Das ist ein Prozess, der da in Gang gesetzt wurde, mhm. von dem ich immer noch, also es ist jetzt wie lange her, 2016, ähm, fünf Jahre oder vier Jahre her,
1: mhm.
0: ähm, und ich zähre immer noch davon. Also ich kann da gar nicht sagen, dass es so einen bestimmten oder bestimmte Erkenntnisse da mhm. dabei rauskam, aber was ich auf jeden Fall in diesen zehn Tagen gelernt habe, ist einfach, dass, dass ich imstande bin, meine Gedanken zu kontrollieren. Mhm. Das fand ich sehr faszinierend, was ich halt meinte, dass gerade so die ersten Tage ein äh, totales Chaos im Kopf ist und ach, man auch immer ähm, so, ich hatte die Jahre davor ja auch wirklich viele Sachen, die ich ähm, noch nicht verarbeitet hatte und die dann immer wieder ähm, hoch also so, so Negativspiralen, wo ich mich mhm. immer runtergezogen habe und ähm, da einfach gelernt habe, so einen Cut zu setzen. Mhm. So, nicht mehr mich nicht in diese Negativspirale reinziehen zu lassen, sondern wirklich auch mal an einem Punkt zu merken, dass ich in der Lage bin, einen Cut zu setzen und damit ähm, bewusst meine Gedanken in eine positive Richtung, Richtung zu lenken, um mich damit auch aus dieser Negativität rauszuholen. So, Das war mir vorher nie bewusst. Ja. Ich war also wirklich dann, wenn ich, wenn ich mal in so einer Krise drin war weil ich äh, habe ich mich immer mehr reingezogen mhm. und und äh, war mir gar nicht so bewusst darüber was, was dass, dass ich überhaupt in der Lage bin mich alleine da auch wieder rauszuholen mhm. und auch keinen, nicht unbedingt irgendwie was nicht, einen Psychologen brauche oder ähm, eine externe Person die mir dabei hilft sondern dass ich der, der ja der Master meiner Gedanken mhm. und meiner Gefühlswelt bin ja. so. wow. und ich hatte auch am am, also am dritten vierten Tag kommt dann so quasi die Erkenntnis der ganzen Übungen, die man mhm. da macht. Und zwar ähm, gab es am, ähm, ich glaube, es war der vierte Tag, so, so ein Cut, wo du, ähm, du durftest dich ja vorher immer bewegen, wenn man irgendwie was unangenehm war oder du ne, konntest dich umsetzen während der Meditation. Und ähm, ab dem Tag, an also dem vierten Tag, gab es dann ähm, eine Ansage, dass man quasi die nächste Meditation sich nicht mehr bewegen darf und auch lernen muss, wenn, wenn, ähm, ja, wenn irgendwie was wehtut oder kratzt oder juckt oder so, dass man halt nicht reagieren soll. Mhm. So Und dann war es das erste Mal am vierten Tag, wo wir dann wirklich drei Stunden am Stück saßen, ohne uns zu bewegen. Mhm. Und es ging wunderbar, weil du halt wirklich diese Tage davor genau auf diesen Punkt auch vorbereitet wurdest. So. Und ähm, du auch gelernt hast, dadurch, dass du deine Gedanken kontrollierst, ähm, äußere Einflüsse oder alles, was dann dazu kommt, nicht beachtest. Wenn, wenn dir plötzlich die Nase juckt, dass du dann, dass du weißt, wie dir bewusst darüber wird, dass alles, was kommt, auch vergänglich ist, so. Ob das jetzt ein Leben ist, so, alles, was, was auf der, auf der Welt entsteht, zu leben, ähm, äh, äh, lebendig wird, muss halt auch irgendwann wieder gehen, so. Alles ist vergänglich. Das ist so dieser Prozess, den in den ersten Tagen auch, ähm, dir nahegelegt wurde, dir, die du gelernt hast und am vierten Tag dann dadurch, dass du dich nicht bewegen durfte, auch prima anwenden konntest. Also wenn dir da irgendwas gejuckt hat oder irgendein Tierchen auf dir rumgelaufen ist, hat man auch einfach nicht mehr reagiert, weil man sich im Klaren war, erstens ist der Fokus auf die Atmung, zweitens ist alles andere vergänglich. So, also Wenn es jetzt juckt, in 30 Sekunden juckt es nicht mehr. So. Und das ist vielleicht eine Erkenntnis, die ich auch so mit auf jeden Fall da rausgenommen habe, dass dass mir danach äh, ähm, oder seitdem sehr bewusst ist, auch wenn mir schlechte Sachen passieren, mhm. dass ich mich nicht davon runterziehen lasse, sondern dass ich ähm, mir bewusst mache, dass es vergänglich ist, so, dass, es, dass alles Schlechte auch wieder geht. Die Trauer, die Wut, die was auch immer für ein Gefühl in mir hochkommt, dass es alles ja, irgendwann auch wieder weggeht.
1: Das ist so beeindruckend in zehn Tagen solche Erkenntnisse zu erlangen, die auch nachhaltig so tief in dir arbeiten und mhm. gefühlt von dem, was du jetzt gesagt hast, dein Leben wirklich komplett neu strukturiert haben.
0: Das Total. ist richtig Total. toll. Also ich war auch nach den, nach den zehn Tagen absolut bei mir natürlich. Mhm. So, ich habe genau das, was ich vorher intuitiv wollte, diese ähm, extreme Selbsterfahrung, habe mhm. ich definitiv damit machen können. Und ähm, es hat komplett auch mein Mindset im Nachhinein verändert. Also ich mhm. bin ähm, viel geordneter im Kopf, lass mich nicht irgendwie so schnell mal aus der, aus der Bahn bringen. Mhm. Ähm, ja, bin, bin da auf jeden Fall viel bewusster. Ich lebe viel bewusster, würde ich tatsächlich sagen.
1: Echt toll. wow Kira, vielen Dank. Das sind wunderschöne Erkenntnisse, tolle Dinge, die du gesagt hast. Und ähm, ich muss sagen, so hart, wie es auch klang und so hart, wie es wahrscheinlich auch war, <lacht> dass ich trotzdem Lust hätte, das jetzt äh, auch mal auszuprobieren. Und das, das ist krass, dass du das geschafft hast, <lacht> mit dem, was du erzählt hast.
0: Ich kann es auch nur jedem sehr, sehr empfehlen, weil es wirklich ähm, und wenn es im Nachhinein betrachtest, sind die zehn Tage gar nichts. Also, ähm, für diese Erkenntnis zehn Tage kann jeder mal irgendwie aufbringen ähm, und das ist also davon zahlt man wesentlich mehr als die zehn Tage Mallorca Urlaub.
1: <lacht> Am Ballermann, ja, es ist auch fast wie Meditation bei der Musik.
0: <lacht> ja, <lacht> Eine andere Art für mich. Ja, das, das Ja. ja.
1: Ja, wow. Vielen, mhm. vielen Dank. Ich werde auf jeden Fall die Seite, die du vorhin genannt hast, die dammer.com ähm, genau. dama.org ne? dama.org, Dama. mhm. okay, perfekt.
0: Genau. Die werde
1: ich auf jeden Fall mit unten in die Show Notes packen. Und äh, sag nochmal vielen, vielen Dank für deine Offenheit, fürs Teilen. Sehr, Sehr interessant. Und ähm, jetzt kommt noch eine Sache auf dich zu, und zwar an, am Ende einer jeden Folge von uns ähm, gibt es eine Aufgabe, das nennt sich Ego-Liebe-Booster. Und es ist eine mhm. Aufgabe, die wir alle gemeinsam machen, die uns quasi im Alltag so einen schöneren Moment verschafft oder auch unseren Mitmenschen einen schöneren Moment verschafft. Quasi so ein bisschen mhm. die Achtsamkeit trainiert. Hast du da mhm. irgendeine schöne Aufgabe für uns? Bist du bereit für deinen Ego-Liebe-Booster?
0: Ich finde einfach, um sich Dinge auch mal bewusst zu machen, wäre es doch mal eine ganz schöne Aufgabe, wenn sich heute Abend mal alle, wenn sie im Bett liegen, mal kurz einen Zettel und einen Stift rausholen und mhm. ähm, mal zwei Dinge aufschreiben, die sie heute toll fanden und für die sie dankbar sind.
1: Richtig toll. Perfekt. Und so lassen wir es auch stehen. Kira, ich danke dir vielmals. Es war wunderschön und sehr, sehr dir. intensiv mit dir. Und ähm, ich hoffe, du bleibst genauso toll positiv und meditierst fleißig weiter und äh, <lacht> genießt es Schon und lässt toll. dich von nichts ablenken. Danke dir. Danke, bis Schön, dahin. dass du
0: hier sein laufst. Vielen Dank.
1: Unbedingt. Dankeschön. <lacht> bis dahin. Ciao.
0: Du möchtest deine Geschichte auch teilen? Dann melde dich. Alle Infos dazu findest du in den Shownotes. Schatz, ich bin neu verliebt. Was?